0: Então eu quero convidar você para se unir comigo, porque o assunto hoje é como pregar sobre mordomia cristã. Como é que a gente faz para pregar? Olha, não é brincadeira, para pregar tem gente que já né, treme a perna, e eu mesmo, agora, depois de muitos anos, você começa a ficar um pouco mais tranquilo, mas era muito difícil para mim pregar. Então o assunto de hoje, Não é sobre como pregar, isto é aula de homilética, não é o o tema da nossa aula aqui. A a, a nossa aula aqui é bem específica sobre como, algumas dicas, claro, algumas sugestões, depois vamos ter perguntas, um momento para perguntas e respostas, o pastor Joranã vai estar me ajudando a responder as perguntas mais difíceis, né? Mas nós vamos especificar um pouquinho sobre mordomia cristã. Bom, em primeiro lugar, o que é mordomia cristã. Como você definiria mordomia cristã? Porque a gente não pode pregar sobre aquilo que a gente não conhece. Então a gente tem que saber o que é mordomia cristã. Esse camarada, Mel Rees, que foi um dos é, grandes diretores de mordomia que essa igreja já teve, muitos anos atrás, tem uma, uma definição muito interessante. Ele disse que mordomia é a administração daquilo que pertence a outrem. Você não é o dono, mas você está cuidando de algo que pertence a outra pessoa. Agora, o que é mordomia cristã? Você, pensando na parte cristã, mordomia cristã é o serviço daquele que é salvo pela graça e se tornou em uma nova criatura ao aceitar o senhorio. Está errado ali? O senhorio de Jesus. E e aí ele solicita pela ação do Espírito Santo no coração. Essa pessoa trabalha em uma íntima relação com Jesus e administra os negócios de Jesus na Terra. Eu gosto muito dessa definição. Eu reconheço que pertenço ao Senhor e aceito o senhorio dele. Então, um mordomo, e eu quero agora definir alguns pontos é, do que é um mordomo, né? Então, o mordomo é alguém que, em primeiro lugar, ele aceita a morte de Jesus em seu lugar. Você lembra lá, Romanos 6,33, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, eu aceito que sou pecador, aceito que mereci a morte, mas eu aceito a morte de Jesus em meu lugar. Eu confesso os meus pecados cada manhã, então quando eu confesso os meus pecados, meus pecados são jogados para Jesus e Jesus morre em meu lugar. né? E então, é, esse espaço onde estavam os meus pecados foram jogados sobre Jesus, Ele é ocupado pelo Espírito Santo. E aí se cumpre Romanos capítulo 8, que Paulo fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não são guiados pela carne, por si mesmos, mas são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a luta da minha vida. E eu acho que deve ser da sua vida também. Que é ser guiado pelo Espírito de Deus, e não guiado por mim, porque eu quero me guiar. né? E é uma encrenca, a maior encrenca da vida é quando eu quero dirigir minha vida. E essa é crer Quando você for pregar o do mordomia cristã, qual é o seu objetivo ao pregar o seu mordomia cristã? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas qual é o você precisa ajudar as pessoas a entender isso, a entender que quem guia a vida não sou eu, não são minhas inclinações, não são os meus gostos, não são as minhas preferências, mas é o Senhor Jesus. Por isso, o segundo item, agora, eu aceito o senhorio de Cristo. Ele é o meu Senhor, não sou eu que mando. Paulo fala isso, né? Paulo diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A roupa que eu uso não é a roupa que eu gosto. A comida que eu como não é a comida que eu gosto. A pessoa com quem eu caso... hum... Ellen White diz que casar sem amar é pecado. Mas só amar não é suficiente para você casar com alguém. Tem muita gente se arrebentando no casamento... Porque só vai atrás do sentimento, né? Não, eu preciso colocar o Senhor Jesus primeiro, porque agora você tem o senhorio dele, e perguntar para ele: Senhor, é com essa que o senhor quer que eu case? Quando eu aprendi isso, as coisas começaram a se encaixar, né? E eu, graças a Deus, eu aprendi isso antes de casar, né? E eu comecei a perguntar para o Senhor. E hoje eu tenho certeza que o Senhor queria que eu me casasse com a Mari. Né? Agora, eu não sei se ele queria que elas casassem comigo. Coitada, ela. Né? Ela não teve um tempo muito fácil, assim não, mas, mas é assim. Né? Então, agora, é, o terceiro aspecto é que essa pessoa, porque aceitou o Senhor e o de Jesus, ela nega o próprio eu. Como eu falei no item anterior, Paulo fala, né, vivo não mais eu, mas Cristo vive, estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, né? Que coisa maravilhosa é poder o Senhor Jesus tomar controle da minha vida. E eu agora peço ajuda para Deus para negar o próprio eu, para fazer a vontade dele, não para eu me salvar, mas porque pela fé, fé e confiança em Deus, eu confio que aquilo é para o meu bem. E então o quarto item, eu vivo uma vida de íntimo relacionamento com ele. João 15 fala, Jesus fala, né? Eu sou a Videira, vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim vai produzir muito fruto, né? E aqui já está um sermãozinho para você pregar, hein? Tá? Já estou pregando um sermão de mordomia que está para você. O que é um mordomo, né? E aí, o quinto item, eu confio no Senhor, né? Por isso eu ando com Ele. Como eu ando com Ele, tenho um relacionamento íntimo com Ele. Isso produz confiança. Eu não posso confiar. Sem estar envolvido num relacionamento íntimo com ele. É, e aí o amor se desenvolve, né? Se você está né, casado, mas você não toma tempo para andar, para caminhar, para fazer coisas juntos, para ir para a cama juntos, tem casais que não vão para a cama juntos, né? Cada um vai numa hora, a casal vai se desconectando, já não comem juntos, já não fazem culto juntos. Aí começa, começa a separação quando ainda estão juntos. Né? Então a gente tem que estar num esforço contínuo para estar perto. É, então a confiança aumenta com o relacionamento. Essa mútua confiança e o amor. E então, o, o, o item número seis: eu me torno uma nova criatura uma nova criação, uma nova criatura. Né? Que coisa maravilhosa! Se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É, e então, eu vou servir agora nessa qualidade como uma nova criatura, não fazendo a minha própria vontade, nem andando nos meus próprios caminhos, nem falando as minhas próprias palavras, mas eu quero seguir o Senhor Jesus. Isso é, isso é ser um mordomo. Né? E agora eu vou ser... O seu representante aqui na Terra, você é o seu embaixador, eu vou trabalhar para ele, vou ser as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus, os pés de Jesus. É, o meu corpo está aqui a serviço dele. Esse é o mais alto privilégio que a gente tem aqui na Terra. Bom, é, eu estou dando para você assim, uma visão ampla de mordomia cristã. Agora, no departamento de mordomia cristã da sua igreja, a gente tem um foco muito definido, que é o foco da mordomia cristã financeira, do aspecto financeiro da mordomia cristã. E por que é que a gente tem esse foco no aspecto financeiro da mordomia cristã? A razão é porque os outros departamentos da igreja já estão trabalhando para enfatizar esses outros aspectos mais amplos da mordomia cristã, mas não tem nenhum departamento da igreja focalizando no aspecto financeiro, econômico da mordomia cristã. A gente pode colocar o próximo slide e já o próximo também. E agora, então, vem uma pergunta crucial. Próximo, pode seguir. Pode já ir para o seguinte, por favor. É, a pergunta crucial é qual o objetivo com a minha pregação? Né, eu vou, vou preparar um sermão de Mordomia Cristã para a minha igreja no próximo sábado, ah, agora eu quero saber por que, que você vai pregar. Né? Então, o que acontece algumas vezes é que a igreja, por causa da pandemia ou não sei porquê, a igreja pode estar, tá, pode não ter investido na Uh, da divosidade regular e sistemática, então a igreja está enfrentando o um problema financeiro, e alguém fala para você, ei, você não podia pregar um, um sermão de mordomia cristã para ver se aumentam os risos, para ver se aumentam as ofertas na igreja? E eu quero dizer para você que eu não vou dizer que é uma péssima razão para você pregar, mas não é a melhor razão, definidamente, para você pregar um sermão de mordomia cristã. O que é que você quer, afinal de contas, com a sua pregação de mordomia, sobre mordomia cristã? Você quer trazer mais dinheiro para a igreja? Ou você quer trazer pessoas para o céu? Você quer trazer grana para a igreja? Ou você quer trazer pessoas aos pés de Jesus? Essa pergunta vai fazer toda a diferença no desenrolar do seu sermão. Porque se eu parar agora aqui a aula, e você entender isso, o Espírito de Deus e com oração você vai encontrar um jeito de pregar de uma maneira simpática, agradável, e que as pessoas não vejam um cifrão no seu olho, mas vejam a cruz de Cristo no seu olho. Elas olhem para você e, e, e vão... Você está falando, você está pregando, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, essa pessoa está querendo meu bem, essa pessoa está querendo me ver no céu, essa pessoa orou por mim, essa pessoa está fazendo convites para eu fazer entregas para Deus para eu me preparar para a vida eterna para eu me preparar para a volta de Jesus e aí essas pessoas vão ouvir você ao contrário se essas pessoas estiverem olhando para você, você está pregando sobre mordomia cristã e elas enxergarem um cifrãozinho nos seus olhos elas vão baixar a cabeça e talvez algumas delas vão escutar você por respeito e consideração mas elas não vão ouvir de fato aquilo que você está falando, né? É, por que que a gente deve pregar sobre divosidade espiritual, né? Financeira. Por que que a gente deve pregar sobre dad- dadivosidade espiritual financeira? Eu prefiro falar dessa maneira, porque divosidade espiritual é diferente de doação. Eu queria fazer essa diferença, né? Tem gente que procura convencer membros a serem, a serem doadores. Eu acho que esse não é o nosso papel, não. Eu não quero convencer ninguém a ser doador. Eu quero convencer pessoas a, a, a exercitarem a dadivosidade espiritual financeira. Por que dadivosidade espiritual? Porque não é dar para a igreja, é dar para Deus. Aí você faz a diferença entre um doador e um ofertante. Né? O doador está ele, ele na posse dos recursos e ele fala assim, deixa eu ver para onde que eu vou doar aquele que eu achar que merece, o lugar que eu achar que estiver precisando, eu vou dar do meu dinheiro. Esse é um doador, filantropo, e aí todo mundo bate palma e fala, nossa, esse irmão como tem ajudado a igreja, que coisa maravilhosa. Isso é um risco espiritual tremendo, porque é uma dadivosidade centrada no eu eu como dono das coisas, e vou ver, vou analisar aqui, para que eu vou dar Da diversidade espiritual, é completamente diferente, é, a pessoa, em primeiro lugar, ela não se sente dona de nada, né? todo salário que eu recebo não me pertence, 100% não me pertence, 100% do que eu recebo, 100% do que está nas minhas mãos pertence a Deus, né? então quando eu vou entregar de volta para ele o dízimo o meu pacto, Eu vou entregar como um ato de adoração a Ele. Isso vai me conectar tremendamente com Ele. Vai exercitar minha confiança em Deus. né? Provérbios capítulo 3, verso 5, verso 9. né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Será... E veja... Quando é, a Salomão fala isso no verso 9, o Senhor ele falou lá no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração. As coisas estão ligadas, está no contexto da confiança. É no momento que eu parar de confiar no Senhor, um dos primeiros sinais que eu parei de confiar no Senhor é que eu vou parar de dizimar e de ofertar. Isso me motiva a pregar sobre esse assunto. Porque eu sei que as pessoas que estão dentro da minha igreja e que não estão devolvendo o dízimo, podendo devolver o dízimo, porque estão estão tendo renda, estão tendo entradas, mas não estão devolvendo o dízimo, não estão devolvendo o pacto, tem um problema espiritual na vida. Não sou eu que estou dizendo. Isso está escrito. Está escrito nesse livrinho que eu tenho aqui, que você também tem. né? Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Que é o Conselho sobre Mordomia Cristã. Conselho sobre Mordomia. É, é, É esse livrinho que está dizendo. É um problema espiritual. Eu não confio no Senhor. E porque eu não confio nele, eu não vou entregar. Imagina se eu sou tonto, se eu sou bobo, né? Ficar dando dinheiro para os outros. Imagina. Se não tem ninguém cuidando de mim, eu mesmo tenho que cuidar de mim, né? Não tem ninguém no céu lá cuidando de mim, olhando para mim. Esse assunto de, de dízimo, de pacto, essas coisas, é... É conversa mole de pastor querendo me enrolar, fazer lavagem cerebral. Então, eu não vou ser tonto. Eu não sou tonto igual esses outros incautos que estão ali dentro da igreja, que devolvem dízimo, entregam um pacto. Não, eu sou mais inteligente, né? Eu estou aqui olhando, vou, vou ver onde estão... Uma hora, uma hora eu vou pegar, esse povo está querendo ganhar meu dinheiro, né? Então, essa, essa é a cabeça. A outra cabeça diz assim, eu estou lendo a palavra de Deus, eu não submeto minha vida à igreja, eu estou falando de mim. Eu não sirvo à igreja, eu sirvo ao Senhor da igreja. É diferente, né? Eu não vou atrás do que a igreja ensina. Eu vou atrás do que o Senhor ensina através da sua palavra. E eu quero estar numa igreja que seja fiel à palavra do Senhor. Então, eu vou seguir a palavra de Deus, então minha confiança é exercitada. né? A minha esperança na eternidade é fortalecida. Lembra que Jesus falou assim, aonde você tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Para mim, esse é o melhor jeito de se manter os jovens na igreja. Eu entendi isso e comecei a insistir com as minhas filhas para serem dizimistas e pactuantes. Porque um jovem não vai se afastar dos caminhos de Deus enquanto estiver dizimando. Isso conecta a pessoa com Deus. A gente fala muito da comunhão com Deus de manhã e e é muito importante realmente. né, Comunhão com Deus de manhã, estudo da Bíblia, lição, oração... É, estudo do Alessandro Escola Sabatina Leitura de e Profecia A gente fala bastante da importância Do trabalho é, missionário De trabalhar, converter outros Mas a gente se esquece desse ponto Desse aspecto extremadamente importante Que é Onde está o meu tesouro? Vai estar tá o meu coração Se o meu tesouro não está lá Se meu tesouro não está no reino de Deus Então meu coração não está no reino de Deus Meu coração está nesse mundo E aí entra o mundanismo E eu ainda estou na igreja e nem percebo eu ainda fico me abençoando a mim mesmo oh, que legal, sou membro da igreja há quantos anos que eu estou na igreja eu estou na igreja, mas isso não significa nada para a minha vida eterna porque o meu coração está completamente no mundo mundanizado né? com materialismo tá tomando conta da minha vida e eu realmente não confio que tem um Deus no céu que cuida da minha vida, que dirige que faz milagres se você não acredita em milagres você não dizima, de maneira nenhuma você não é bobo você vai cuidar de você mesmo. Você só dizima se você realmente acredita em milagres. Teve um Deus que criou do nada. Esse Deus que criou do nada. Ah, não acredito. Eu acredito na evolução. Você não dizima. Claro que não. Você não é bobo. Você não é trouxa. É? Não, mas espera não, mas, aí, Eu acredito. Eu vou crer. Teve um Deus que criou tudo do nada. Bom, esse mesmo Deus que criou tudo do nada, ele pode criar o meu sustento. O mesmo Deus que tendeu uma mesa no deserto, povo de Israel, que transformou água em vinho, que. que é, é, multiplicou os pães, esse mesmo Deus é o Deus que pode me sustentar. Então, eu não posso exercitar minha confiança e depender dele, em vez de depender do dinheiro, em vez de depender do salário. Então, para mim, o dizimar é uma fonte, o pactuar é uma fonte de paz. E é esse é o próximo item. Uma fonte de paz. Cada vez que eu devolvo o meu dízimo, o meu pacto, eu estou falando para mim, assim, eu não confio no dinheiro, eu não confio nas variáveis econômicas dos países né, e do meu país onde eu vivo, eu confio no Senhor, Ele me cuida, Ele me sustenta, Ele que traz pão para dentro da minha casa. Ah, mas você não tem medo de perder emprego? Não, pode. Mas então quer dizer que o cristão que devolve diz, não vai perder emprego? Deus nunca prometeu isso. Ele prometeu que Ele vai sustentar você e vai cuidar de você. Né? Agora, o, quais seriam os principais requisitos, então, para você pregar sobre o tema de mordomia cristã. Eu quero apresentar para você dois principais. Para mim, claro que tem outros, mas esses dois para mim são os principais. O primeiro deles é você ter um coração limpo. E o segundo deles é você viver o que prega. Os os dois estão interligados, né? Como você tem o coração limpo? Para você ter o coração limpo, ninguém tem, né? Ou você acha que pastor já acorda puro, santo, purificado... E a esposa tem que amarrar uma pedra no pé dele para o cara não subir pro céu, porque ele é pastor, né? Você acha que é assim? Não. A Bíblia diz: "Todos pecaram e carecem da glória de Deus". Todos pecaram. Pastor, todo mundo tá, todo mundo é no mesmo saco, tudo igual, mesma coisa, né? Então, como é que eu faço para ter um coração limpo se eu nasci pecador e se cada dia o pecado, Paulo fala, tá na minha carne, tá ali. Bom, eu preciso acordar mais cedo, quando você entende isso, você acorda mais cedo, você vai à presença do Senhor, dobra o joelho, e diz, meu Deus, isso é hora como Davi, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Meu Deus, me ajuda a amar, fazer a tua vontade, eu sou pecador. Olha o que eu fiz, olha o que eu pensei. Eu não fiz ontem porque eu tenho medo da polícia. Eu não fiz esse outro negócio que eu tenho medo da sogra. Eu não fiz esse outro porque eu tenho medo de apanhar a minha mulher. Eu não fiz, eu, mas eu que eu queria, eu queria, né? E aí você confessa a Deus. Aí Jesus fala assim: se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para purificar os seus, limpar os seus pecados, purificar de tudo injustiça. Pecado confessado, pecado perdoado, né? Então você está limpo e agora você tem que viver o que prega. E se você ainda não vive o que prega, você tem que falar sobre isso. Você tem que dizer, irmãos, olha, eu ainda tô, eu tô, eu tô no, no processo, eu tô caminhando. Essa é a verdade e eu quero chegar aí, irmãos. E vamos juntos, né? Mas não finja que você, porque você está pregando, você está acima de todo mundo, você é mais santo que todo mundo. E olha, irmãos, façam isso. É como se eu estou do alto, do alto da minha cátedra aqui, né? Dizendo para você o que você vai fazer, porque eu sou muito melhor que você. Nada disso. Né? Deus não abençoa esse tipo de pregação farisaica, né? Agora, alguns tipos de pregação, né? Como é que você pode pregar? Não é só com sermão, não. Tem vários jeitos de você pregar. Perdão. Um dos jeitos é com a sua própria vida você está pregando. Você está aí no lugar que você está, no seu trabalho, na sua igreja, no seu pequeno grupo, você está pregando. Você está dentro de casa, você está pregando. E essa pregação com a vida ela é tanto mais eficiente quanto mais íntimas forem as relações. Então, ela, ela é extremamente eficiente em família. Né? Você, esse, é, esse é o melhor jeito de pregar em família. É, e, e qualquer discurso que não esteja aliado à prática da vida em família, esse discurso não tem valor algum. Né? O discurso só vai ter valor se os se filhos, se o seu cônjuge vê você praticando aquilo que você fala. Senão, aquilo que você fala pega até mal. Entendeu? Essa pregação assim muito exacerbada dentro de casa, com pouca vivência, é, pega até mal, pega até mal. As pessoas ficam balançando a cabeça pelas suas costas, né? Mas então eu preciso pedir a Senhor que me ajude a viver aquilo que eu prego. Agora, na igreja não se espera que você pregue só com a sua vida, né? Você precisa de mais algumas coisas. Então, eu tô sugerindo para você aqui, o testemunho pessoal, quando você começar a viver esse assunto, a prática do dizimar e do pactuar, eu comecei isso, minha nossa, deixa eu fazer a conta aqui, um, acho que uns 43, 44 anos, uh, por aí, né? É, 45 anos atrás, eu, eu me tornei pactuante, e eu tenho tanta história, tanta história, tanta história, tanta história, eu, coisa que eu, uma das coisas que eu gosto é contar essas histórias, tem gente que não aguenta mais ouvir minhas histórias, mas eu gosto de contar, né? é, então é, porque você vai ter histórias, você vai ter um monte de histórias para contar, Porque você vai começar a viver milagres. Você não vai só ter ouvido falar de milagres. Você começa a ver milagres na sua vida... E essa é uma das motivações que eu tenho para pregar esse assunto. Eu tenho pregado e depois eu ouço pessoas e pastor, olha o que aconteceu comigo, fala, ah, que coisa maravilhosa, era isso que eu queria. É isso que me motiva a, a pregar esse assunto. É ver as pessoas tendo as mesmas experiências que eu tenho. De ver a mão de Deus na vida delas. Ver que Deus é real, ver que você serve um Deus que realmente escuta orações. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Então, o testemunho pessoal é uma coisa forte, as pessoas, não, ninguém pode negar o seu testemunho pessoal, o que você fala da sua experiência, da sua vida, ninguém pode dizer mentira, você tá falando, você viveu, né, você pode usar o sermão temático, eu uso muito pouco o sermão temático, por exemplo, você falar, hoje o sermão é sobre dízimo, pronto, os irmãos começam a fugir, tudo, quem pode, quem tá perto da porta do fundo, ó, vai escapando, porque Ninguém quer ouvir sermão sobre dízimo. ou dizer, Hoje o sermão é sobre pacto, oferta regular e sistemática. Minha gente, o povo não avisa se você vai fazer isso, porque se você avisar, o povo não vai ficar na igreja. Né? Então, é, esse, esse tipo de pregação, ela talvez seja melhor para um seminário, né, para um treinamento, para uma classe bíblica, ela tem o seu lugar. um momentos como esses que nós estamos tendo cursos, aulas, mas Eu quero sugerir para você, isso é uma sugestão apenas, que talvez um sermão expositivo seja o melhor para você pregar assuntos de mordomia. E você não prega assuntos de mordomia, você prega sobre outros temas e você coloca a mordomia lá no meio, Assim, quando você quer dar vermífugo para cachorro, você quer dar vitamina para cachorro, você abre um pedacinho de carne, bota o comprimido lá dentro e dá o pedacinho de carne para o cachorro comer. O cachorro come, engole, nem viu. E assim é que você coloca os temas de mordomia cristã. né? Você coloca dentro de mensagens sobre outros temas. Eu quero dar para você algumas sugestões de temas para você apresentar nos seus sermões. Olha, todos esses aqui, você pode acrescentar mais à lista. Esses foram alguns temas que vieram à minha mente agora, hoje, quando eu estava preparando é, essa aula, né? É, a, o tema do primeiro Deus, Deus ocupar o primeiro lugar. Você pode contar, por exemplo, a história da viúva de Sarepta, né? Ela se encaixa de maneira maravilhosa. Você pode contar a história de Daniel. Daniel foi o primeiro Deus, né? Ah, você vai morrer se, se fizer oração? Não importa, eu vou, se, então, se for para morrer, eu morro. Abre a janela e faz a oração primeiro Deus, né? E aí você, como exemplo, porque você quando prega um tema da Bíblia, uma história da Bíblia, você tem que trazer esse assunto, em algum momento do sermão, você tem que trazer para aplicação prática. O que que esse assunto tem a ver com a minha vida? E aí você fala assim, como, por exemplo, né? Você está com um problema, você contou a história do Daniel, que estava arriscado morrer, se ele abrisse a janela para orar, mas ele tinha... Adotado o princípio de pôr a Deus em primeiro lugar. Né? E ele abriu a janela, correu o risco e sofreu por causa disso, chegou aí para a ir cova dos leões, mas o Senhor preservou a vida dele. Né? Então se diz: hoje, por exemplo, eu conheço o irmão Fulano, ou alguém que eu conheci, que também perdeu emprego, recebeu a ajuda a desemprego e agora ele estava com medo porque talvez não ia ganhar mais salário e não tinha conseguido emprego dizimo ou não dizimo mas ele resolveu colocar Deus no primeiro lugar então perceba, você coloca os temas os temas práticos da dadivosidade espiritual financeira você coloca dentro dos assuntos de primeiro Deus dentro do assunto de fé e confiança você confiar em Deus depender em Deus você conta a história, a história de Abraão tem tantas histórias na Bíblia de fé e confiança você vai lá para Hebreus capítulo 11 11, né? Tanta coisa linda lá E você prega O seu assunto não é dízimo seu assunto não é pacto seu assunto é confiança em Deus né? Como desenvolver a fé em Deus Mas aí você lá no meio Coloca a aplicação como aplicação é, o a, a questão de dízimos e ofertas E outras coisas Como a guarda do sábado, por exemplo E, e outros temas que exigem Namoro, namoro com incrédulos A pessoa resolve colocar primeiro Deus ela tem, a palavra de Deus diz com quem você deve namorar e com quem você não deve namorar. E a palavra de Deus diz, por exemplo, que você não deve namorar para converter. Isso não é o tipo de namoro permitido pela palavra de Deus. Apesar de que alguns dizem que você pode fazer isso, mas são palavras de homens. A palavra de Deus diz para você não fazer isso. Está muito claro na Bíblia, no Espírito e profecia. Então você pode colocar assim sugestões práticas com uma aplicação à sua mensagem. É, outro tema, outros temas interessantes podem ser. Entregue e compromisso, né? fazer uma entrega a Deus, vou é, servir a Deus, a história lá de Débora e Barak, né? uma, uma história que me veio agora à mente, que revela entregue e compromisso, negação do eu. Paulo, por exemplo, Paulo diz: para mim, viver, morrer é lucro, viver é Cristo. E morreu, e foi é, decapitado e, e perdeu a vida. Continuou, sabia que isso ia acontecer com ele, ele continuou trabalhando para o Senhor, né? É, Ellen White fala muito sobre a importância da gente pregar sobre a vida de Jesus. Ela diz que não tem nada que suaviza mais os corações para fazerem entregas, para fazerem sacrifícios, do que a vida de Jesus. Você pode pregar sobre missão e evangelismo e aí aplicar. Quanto ao sustento do programa da igreja de missão de evangelismo, de ir a todo mundo, a todas as nações, toda a tribo, língua, povo, etc, etc. E o, em, o, a última coisa que eu queria falar para vocês antes da gente conversar, porque nós vamos conversar com perguntas e respostas, é o, a finalização. É, eu sempre procuro finalizar congressos ou aulas com um apelo. As pessoas esperam convites para ação e algumas pessoas não é, 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 darão o passo da ação sem que hajam os convites. Por isso, Jesus fez convites, Jesus fazia convites, vem e segue-me, né? Então, a gente deve fazer o convite. Eu estou colocando na tela aí um exemplo de um cartão de compromisso. Você pode usar esse exemplo, pode usar outro, mas é um cartão de compromisso que leva a pessoa a reafirmar o seu pacto em várias áreas da vida, várias áreas cruciais para a comunhão com Deus, para o incremento, para o melhoramento da comunhão com Deus. Todos esses itens que estão aí, guarda do sábado, etc, etc, estão ligados à minha comunhão com Deus, inclusive os dois últimos que estão relacionados com o dizimar e ofertar. E tem até ali um parênteses para a pessoa colocar a porcentagem que ela quer dedicar a Deus como oferta, esse pacto, que é a oferta regular e sistemática, né, e, e a gente, então, depois que a gente entrega esse cartãozinho, a gente lê o cartãozinho com comentários breves, é, e a gente pede para as pessoas segurarem o cartãozinho nas mãos e orar. Eu participei agora, há uns dias atrás, na União Uruguaia, de um, de um apelo virtual, e achei muito interessante, porque eles fizeram um cartão virtual, você, é, com QR Code ou com o link, você acessava o link e aí você preenchia virtualmente o cartãozinho e no final dava, uh, uh, consolidava todas as respostas né e você tinha lá quantas pessoas participaram, claro que não, não revelando, era uma coisa que mantinha a individualidade e, e, e a privacidade, não revelava nome nem nada, né, mas foi algo muito interessante. Bom, eu espero que essas dicas bem simples possam ajudar você agora a orar, a estudar e a preparar-se para levar as pessoas a fazerem entregas ao Senhor por, e ajudá-las a colocar o seu coração lá onde está o tesouro delas, onde elas vão colocar o tesouro. Porque onde tiver se o seu tesouro, aí vai estar o seu coração também, diz o Senhor Jesus. Então, quero convidar agora o pastor Josanã para estar com a gente para as perguntas e respostas. né? Pastor,
1: muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pelos esclarecimentos. Amigos, muito obrigado por estar acompanhando. Nós ainda vamos ter a aula do pastor Bem Max, eu também. Mas eu queria é, apresentar algumas perguntas, pastor, que chegaram aqui. Muitos elogios, muita gente dizendo que bom, que eu vi, que bom ouvir o pastor Bonfim novamente... Que saudade das pregações do pastor Bonfim. Então, pastor, muita gente mandando recados aí para o senhor pelo pelo chat, pelo bate-papo. Algumas perguntas que chegaram, que não estão relacionadas ao tema, mas eu preciso só esclarecer em relação à presença. Você que está no YouTube, como o pastor Felipe já avisou, você vai entrar no site que está aí na descrição do vídeo e você vai ter lá um questionário uma fichinha de questionário, desenvolver.org, e lá você vai preencher e vai já, vamos saber da sua presença, os que estão no YouTube. Os que estão assistindo pelo site Adventista Academy, pelo site do EAD, o fato de você estar conectado já é a sua presença. Então fique tranquilo, porque pelo YouTube nós temos que preencher esse formulário para podermos saber a sua presença, mas se você está pelo site Adventista Academy, já é a sua presença e também já é a sua participação no sorteio que vai ser, como o pastor Felipe disse, no final, no último módulo, né, que vamos terminar em outubro, o último módulo, e aqueles que assistirem de 70% a mais das aulas, automaticamente já estarão participando do sorteio. Tivemos um pequeno problema com o quiz, vamos retirar o quiz e vamos colocar novamente das aulas 2 e 3, mas estamos corrigindo isso. Pastor Bonfim, algumas perguntas que nos chegaram aqui. A primeira é a seguinte. Qual é o melhor livro que o senhor já leu sobre mordomia, com exceção da Bíblia, claro, para tirar temas de sermões para mordomia? Que livro ou que livro o senhor recomendaria para tirarmos temas para pregar mordomia cristã da divosidade como o senhor apresentou?
0: Tá aqui. Esse é o principal, na minha opinião, que é o livro Conselho sobre Mordomia. É, para mim, nada substitui esse livro. Esse livro é preciosíssimo. Eu estou terminando agora, é, tô quase terminando de fazer um, uma série de questionários, de perguntas sobre cada capítulo desse livro. Nós vamos ter é, aproximadamente 600 perguntas, é, cujas respostas você vai encontrar nesse livro. É, um outro livro que eu recomendaria para você, e é um livro pouco conhecido, do Espírito de Profecia, é o livro Vida e Ensinos. Esse é um livro maravilhoso, né? É um outro livro que eu poderia recomendar para você. É... Primeiros escritos, primeiros escritos, Vida e Ensinos, primeiros escritos, Conselhos sobre Mordomia. Esses três. Para você, são talvez os principais. E eu queria é, deixar o pastor Josanã acrescentar mais alguma coisa aí nessa lista, pastor.
1: Pastor, nós temos três livros disponíveis para todos os alunos. O senhor conhece muito bem eles. O primeiro é aquela coleção de livros do pastor Angel Manel Rodrigues, que são cinco livros, e nós transformamos em um só. Pastor, todos os alunos. Tem esse livro à disposição. Se o senhor quiser comentar um pouquinho sobre esse livro. E o um outro livro Raízes... que está disponível para todos... Raízes, exatamente. E outro, Raízes outros da Mordomia, dois livros,
2: né?
1: Raízes da Mordomia. São os livros do pastor Demóstenes. Esses dois livros também, nós compramos os direitos do livro. Eles estão disponíveis como presente para todos os alunos do EAD. O senhor também conhece esses livros.
0: Tá, e são maravilhosos. São conteúdos maravilhosos. Eles são muito bons... Eu quero só chamar a sua atenção, você que está ouvindo a gente aqui, que esses primeiros livros que eu citei, que certamente o pastor Josanã também teria citado, né, se ele estivesse respondendo, são são diferentes, né? porque eles são diretamente revelação do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não deve ler outras coisas. Eu leio outras coisas, claro que eu leio outras coisas, mas esses devem ocupar a nossa primeira atenção depois da Bíblia. Né? Depois de estudar minha Bíblia, estas devem ser minha primeira fonte de informação e depois eu vou aproveitar dessas outras fontes. São riquíssimas. Esses dois, essas duas fontes citadas pelo pastor Josanan, são fontes que eu bebo continuamente. Um deles, o Raízes da Mordomia, está aqui do meu lado. Eu trabalho com ele. Está aqui na versão em inglês, né? Eu trabalho com ele do meu lado. Eu estou consultando esse livro toda hora. Ontem consultei ele, tive uma dúvida, consultei. Hoje consultei de novo. Então, é, é, eu não quero dizer que você não leia essas, essas coisas. São importantes porque sistematizam o conhecimento e nos ajuda muito. Esses livros do pastor Demóstenes, sem palavras, né? Que, que obra maravilhosa e que coisa boa que a divisão tornou isso acessível, pastor. Uh, Josana, parabéns por esse esforço aí, viu?
1: Muito obrigado, pastor. Alguns
0: recados aqui, pastor. A
1: Andreia Alves disse assim: essa aula do pastor Bonfim é um sermão pronto. Então, Andreia já tem um <risos> sermão aí das dicas das aulas da aula que o Senhor <risos> deu. É, a, a Maria Luzinete disse assim: o objetivo de cada sermão de Mordomia Cristã é trazer pessoas para serem mordomos do Senhor. Acho que é um bom resumo aí da da sua aula, não é, pastor? O Abel Martins ele disse assim, estou assistindo a aula pelo celular da minha esposa, a Dulce. Dulce, muito obrigado aí. O Abel também por nos acompanhar. Pastor, uma outra pergunta. É, a, a pergunta é a seguinte. Pastor, quer dizer, quer dizer então que os temas da dadivosidade devem ser inseridos dentro do sermão e não como tema central do sermão?
0: Ah, Você precisa orar e pedir o Espírito Santo dizer para você o que a sua congregação precisa. Porque pode ter algum momento que a sua congregação vai precisar de um remédio mais forte, dado do jeito que o Espírito Santo vai mostrar para você. Então siga a orientação do Espírito Santo. O que eu procurei apresentar aqui foi uma regra geral. né? Normalmente a mensagem é, é melhor recebida se ela vem embutida no contexto de fé, de, trans, de pensar nos céus, de pensar nas coisas do alto, mas pode ser que tenha um momento em que a igreja vai precisar assim, de uma mensagem direta. Então, se você estiver andando com Deus, o Senhor vai dar para você essa sensibilidade para saber que hora você vai dar um, né, um, 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 uma vitamina direta ali na veia, ou você vai dar um alimento assim mais brando, mas com conteúdo nutricional também, né?
1: Outra pergunta. Pastor, eu nunca ouvia, ouvi tinha ouvido falar desse termo dadivosidade. Poderia nos explicar melhor o que significa dadivosidade espiritual? Não conhecia esse termo. É uma das perguntas que recebemos aqui.
0: É legal. É, é, é. As pessoas gostam de inventar termos difíceis para uh, fingir erudição, <risos> né? Eu ouvi esse termo, achei lindo, então eu estou usando para fazer de conta que sou sabido, mas não é nada disso. Dadivosidade é é o ato de você dar, né? é a condição de dar, né? mas por que espiritual? Porque não é uma dadivosidade que você está dando para a igreja, para... objetivos materialistas mas você está dando para o Senhor para Deus, por isso que a gente diz dadivosidade espiritual porque está relacionado com as coisas espirituais e não com coisas materiais você não está ajudando sua igreja você não está colaborando para a construção da igreja eu eu não vejo quando entrego meu dízimo com meu pacto meu dízimo não é para sustentar missionários, não é para sustentar obreiros, a minha oferta não é para sustentar a igreja, a minha oferta Em primeiro lugar, ela é para adorar o meu Deus. Eu dou como um ato de adoração do meu Deus. Claro que Deus vai usar isso com os propósitos estabelecidos por ele. né? E eu estou consciente disso. Mas o meu alvo é reconhecer a Deus. Está mais em cima a coisa, não está aqui embaixo, não. E por isso que a gente chama de dadivosidade espiritual. né? Porque tem tem desdobramentos espirituais aí.
1: Pastor, a Nailce Moraes está dizendo assim, o pastor Bonfim foi quem me ajudou a desenvolver uma oferta organizada. Olha que coisa boa. Uma outra pergunta, uma outra pergunta que chegou aqui, pastor. Pastor, qual é o equilíbrio que devemos ter, principalmente nesse contexto de pandemia, quando apelamos para que as pessoas sejam mordomos por amor e não por medo ou temor? Então, que, como ter esse equilíbrio de um momento tão difícil de pandemia, apresentar esses temas e convidar as pessoas a serem um mordomo por amor? Nos ajuda a pensar um pouquinho nesse equilíbrio, seria essa a pergunta.
0: Olha, eu... eu para eu falar bem verdade para você, como é o nome da pessoa, pastor Josana que, que perguntou?
1: Pastor, eu não é. consegui identificar aqui o nome, vou procurar aqui e já lhe digo. Ah.
0: Não, 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 não te preocupes. Mas, olha, a pergunta é muito boa. Eu vou te falar honestamente, eu não sei como fazer isso, não. Agora eu vou falar para você da minha experiência. Eu nem sempre devolvo o dízimo por amor, não. Você sabe? E e a a razão pela qual eu nem sempre devolvo o dízimo por amor é que eu sou pecador. Eu não sou anjo. Eu sou pastor, mas não sou anjo. Eu sou de carne e osso. Então tem tem alguns momentos da vida que eu não estou com muita vontade de devolver o dízimo e doer oferta, não. Mas aí, o que, que eu faço? E isso eu ensino as pessoas, quando vou ensinar sobre esse tema. Eu digo assim, meu senhor, o senhor é tão bom para mim. Eu sei na teoria, o senhor é bom para mim. Eu sei que tudo vem do senhor, tudo vem das tuas mãos. E eu tô aqui, né, olha, olha o meu jeito aqui, meu senhor. O senhor vê, olha o jeito, eu não tô nem querendo devolver para o senhor. Não tô nem querendo reconhecer que o senhor é bom, é, que o senhor cuida de mim. Então, eu oro como Davi, crie em mim, ó Deus, você lembra do resto... Um coração puro, renova em mim o espírito reto. Então, às vezes, a coisa não começa por amor. A gente segue a palavra de Deus porque é a palavra de Deus. Você entrega a vida para Deus e vai seguir a palavra de Deus. E aí você vê que o seu sentimento não corresponde à vontade de Deus. E aí você vai pedir a Deus que dê para você o sentimento correspondente. Mas, esse é um outro assunto, mas Ellen White fala que fé não é sentimento. Nem sempre a gente vai ter o sentimento correspondente à atitude correta, né? Nem sempre eu vou ir para a igreja falando assim, ai que delícia quando eu indo para a igreja. Às vezes a gente vai para a igreja e arrasto porque a gente não está querendo ir para a igreja não, né? Então, mas ah, na vida a gente não faz só o que quer. É quando a gente sai para o trabalho na segunda-feira, não é toda segunda-feira que vocês, ai que legal que eu estou indo trabalhar hoje, né? Segundona, né? Depois do final de semana. Você vai, porque tem que ir, aí você vai orando a Deus e, meu Deus, me ajuda. Porque a gente é pecador, esse que é o negócio, né? Não somos anjos, né? Então, eu, realmente, essa pergunta é uma pergunta muito boa e é muito difícil de responder. Eu sei, pastor, Josanã, é, pode acrescentar alguma coisa aí, pastor?
1: Pastor, concordo completamente. Realmente, é, é, é uma decisão, mas que é uma luta cada vez, e cada vez que vamos aproximando de Cristo, ele vai aprofundando essa caminhada. Pastor, eu vou unir duas perguntas aqui, do Adilson e da Miriam. Eles dizem o seguinte, pastor, como ajudar a igreja a entender que devolver os dízimos e ofertas através do aplicativo Me ou através do depósito na conta da igreja é adoração? Alguns irmãos acham que só é adoração se levar na igreja o dinheiro físico. Como ajudar isso? O senhor poderia nos orientar, alguma maneira de orientar e ajudar esses irmãos?
0: Olha, eu vou, eu, eu vou falar, eu não sou perfeito e não sou modelo para ninguém, mas eu vou falar para você como é que eu faço, né? Eu devolvo o meu dízimo e o meu pacto aqui, na, nesse lugar que eu estou, dentro da minha casa, e é, é, eu me ajoelho, faço uma oração, e eu entrego pelo aplicativo é, o meu dízimo e o meu pacto todo. Mas quando eu vou à igreja e começo a cantar o hino e vem o diácono, eu quero adorar a Deus porque eu estou dentro da casa dele. Então, a oferta que eu dou nesse dia é uma oferta simbólica. As pessoas podem fazer isso. E, inclusive, a oferta da igreja eu dou no aplicativo também. Eu abro o aplicativo ali na hora, dentro da igreja, e dou o aplicativo. Aí chega o diácono e estende a salva assim para mim, né? E eu com o celular na mão. Aí eu dou uma risadinha e finjo que boto o celular dentro da salva, assim. E dou uma risadinha pro diácono. O diácono já entende e dá uma risadinha também e vai embora, né? Mas é o que eu estou querendo dizer. Eu quero estar tá adorando meu Deus aqui. Né? É... Dinheiro nem sempre existiu na vida. É... A oferta antes era dada como cordeirinho. Quando começou a dar em dinheiro, o pessoal... Não, como é que eu vou dar em dinheiro? Porque antes era cordeirinho, era animal, era os, os, as primícias traziam os frutos. Agora dinheiro, não. Agora a gente acostumou a dar com dinheiro. Aí Agora muda para o aplicativo. Tem a resistência. Isso é natural. Isso é natural, mas ah, as pessoas vão se acostumando. Porque daqui a pouco... As previsões são de que em pouco tempo, pouco tempo mesmo, não vai ter mais dinheiro. Então, se a gente não migrar para o aplicativo, você não vai ter outro jeito. De dar... Eu mesmo, eu só tirava dinheiro para levar para a igreja. Agora, nem mais para levar para a igreja eu tiro dinheiro. É só no aplicativo. Não, não, não ando mais com dinheiro. Você não, ninguém mais anda com dinheiro, né? Pouca gente anda com dinheiro.
1: Pastor, um dia o senhor me ensinou uma coisa que talvez caiba aqui. É, o senhor falou e me ensinou isso que o dizimista, ele se torna dizimista na cabeça e no coração, mesmo que ele não tenha dinheiro ali para entregar, o que significa isso? Então, o fato de eu entregar pelo aplicativo, depositar na conta, me torna um dizimista, até quando eu não tenho dinheiro, eu posso ser um desimista, e um ofertante, um pactuante?
0: É, é o caso do Jacó, né? O caso Isso. do Jacó. O Jacó se tornou dizimista lá naquele lugar que ele verteu o azeite na pedra ali, fez oração. Ali ele se tornou dizimista. O que, que ele tinha para entregar? Não tinha nada. Uma mão na frente e outra atrás, fugindo do irmão dele, não tinha nada para dar. E passou tempo sem dar nada, porque ele não ganhou nada. Né? Só vivia de, de favor na casa do tio. Aí perguntava, você é dizimista? Sou. Porque você devolve o dízimo quando Deus dá para você, é é só depois que Deus dá para você. Se Deus não dá para você, você não dá nada e é fiel. né? Exatamente, bem lembrado, pastor.
1: Pastor, o senhor apresentou um cartão, e algumas perguntas estão sobre isso aqui, o senhor apresentou um cartão de apelo ali, para usar no momento de, 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 de sermão. Aquele cartão, pelo que o senhor apresentou, ele apresenta uma visão ampla da mordomia. Então, aquele cartão não é só sobre dízimos e ofertas, ele é sobre outros aspectos também. Esse, Só esclarecendo, esse cartão está disponível no site de mordomia da Divisão Sul-Americana, você coloca lá adventistas.org, quando você coloca lá adventistas.org, você vai para o site oficial da igreja, e quando você coloca lá departamentos e de mordomia cristã, Você vai ter acesso a vários materiais, inclusive esse cartão que o pastor nos apresentou. Pastor, por que esse cartão apresenta tantos pontos ali? Por que não apresentar só um ponto? Por que que ele apresenta
0: tantos pontos? É uma das
1: perguntas que recebemos aqui.
0: A principal razão para que tenha todos esses pontos no cartão é que a pessoa entenda que tudo faz parte de um conjunto. Você não se torna cristão só porque você dizima e pactua não é isso que faz de você um cristão se você não acordar mais cedo e ter sua comunhão com Deus se você não tiver o culto com a sua família isso não vai, a oferta não substitui sua comunhão com Deus de maneira nenhuma e tem gente que vive uma vida afastada de Deus e são fiéis, entre aspas dizimistas e, e pactuantes e eles imaginam que com isso eles estão apaziguando a Deus, estão resolvendo sua vida espiritual a Bíblia está cheia de exemplos que mostram que Deus não é menino para a gente enganar ele com pirulito. né? Então, Deus não é menino. Então, é é coisa muito séria. A vida cristã é um todo. O resumo da vida cristã não é dízimo e ofertas. Não é isso. Tem coisas mais importantes do que isso. né? Agora, isso é parte do todo e uma parte importante, mas não é o todo então a gente tem que mostrar para a igreja que a vida cristã é um conjunto de coisas importantes que conectam a gente com Deus e entre elas estão o dizimar e ofertar de maneira regular e sistemática
2: Sejam bem-vindos a esta abordagem de mordomia cristã com foco no discipulado, mas hoje neste vídeo vamos ver os últimos cinco mitos O que ouço ao redor do mundo quando estudamos mordomia e falamos de mordomia cristã? Estes são mitos que vêm de pastores, líderes e membros da igreja. Coisas comuns que ouço e biblicamente incorretas. Tínhamos cinco no último vídeo. Vamos analisar os próximos cinco. Número seis é o medo do comprometimento. O medo de que se pedir às pessoas que se comprometam demais, eles vão recuar, eles vão sair. O problema não é o medo do compromisso. A maioria do nosso povo vive comprometido, mas muitas vezes com as coisas erradas. Se você pedir um compromisso mais profundo com Deus em suas vidas para adorar a Deus e as pessoas saem, quer saber? Eles não estão convertidos. E segundo, se acreditam, ou melhor, se eles saírem porque você está pedindo compromisso com Deus, em qualquer área da vida, então você saberá que eles têm um sério problema espiritual. E o ruim? Você perdeu tudo, mas o bom é o que o que você perdeu é alguém que vem causando problemas na igreja de Deus, infelizmente. Então eu vou fazer duas perguntas. Se você nunca pedir um compromisso, todos ficarão? E se você pedir um compromisso, quem você perderá? Então, não tenha medo de pedir compromisso. Mito número 7. O mito é que existe uma distância entre o pastor e os padrões dados aos membros. Vou ajudar você a entender o que quero dizer com isso. Não estou dizendo que nós, pastores, devemos saber exatamente o que as pessoas estão doando. Francamente, não tenho tempo para fazer esse tipo de investigação e não é meu trabalho dizer o quanto você deve oferecer. O Espírito Santo deve fazer isso. No entanto, Doar é um termômetro do nosso relacionamento com Deus E eu preciso conhecer os padrões Se alguém não está doando Há apenas duas razões para não doar Especialmente para não dizimar Ignorância e rebelião Ambos são problemas espirituais Ignorância precisa de ensinamento Rebelião A única cura da rebelião que eu conheço É morrer em Cristo e nascer de novo E eu não sou um executor Eles têm que experimentar Jesus Cristo. Se alguém mudar o método de doar ou parar de doar, isso pode ser um sintoma de um problema em sua vida. Pode ser algo simples como perder o emprego ou as rendas serem reduzidas ou talvez passar por um momento desanimador na vida. Esta é uma oportunidade para nós como líderes espirituais da igreja se achegar a essa pessoa ou família para encorajá-los. Mas se deixam de doar por um problema espiritual, se há algo ou pecado em suas vidas, então é uma oportunidade de se chegar a eles, mas cuidado. Não diga para essa pessoa, eu descobri que você não está doando mais, então quero saber se é algo errado. Não, não, não. Tentamos nos achegar a elas dando apoio, incentivando, e então perguntar, como vai sua vida com Deus? em que posso ajudá-lo em sua caminhada com Deus. Como vão as coisas com você e sua família? Há algo especial que eu posso orar por você? Não estamos aqui para criticar ou condenar. Precisamos estar cientes dos padrões de doação na vida dos membros da igreja, para poder auxiliá-los espiritualmente. Faço algumas perguntas simples. O dízimo é uma questão espiritual? Se ele é... E eu acredito que seja, então é um termômetro que podemos usar para nos alertar que é um problema profundo e oculto. Mito número 8. o mito que há muitos sermões de mordomia cristã. Eu garanto que pode haver muitos sermões sobre o dinheiro. Mas lembre-se que dinheiro ou bens materiais é um dos assuntos mais citados na Bíblia Sagrada mais de 2.300 passagens bíblicas que lidam com dinheiro ou bens materiais. Apenas cerca de 500 sobre oração e menos de 500 sobre fé. Se Deus deu a essa questão, esse nível de importância, não devemos também perceber o nível de desafio que isso traz para a nossa vida espiritual? Mas, como um pastor, eu vim a perceber que, de certa forma, cada um de meus sermões é um sermão de mordomia porque se concentra em ajudar o indivíduo a crescer em sua caminhada com Jesus Cristo. Isso os ajuda a entender sobre como Jesus pode ser o Salvador e Senhor de suas vidas. Mito número 9. O mito de negócio empresarial. O mito de que se dermos a Deus fielmente, Ele nos dará mais em troca. Isso é totalmente um mito. Eu sei, um monte de gente lê isso em Malaquias capítulo 3, onde diz, provai de mim... E veja se eu não vos abri as janelas do céu Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro E veja se eu não vos abençoo Deixe-me fazer uma pergunta simples O que vem primeiro? A fidelidade no dízimo ou a bênção? Basta pensar dessa forma Se Deus já o tem abençoado, por que dar o dízimo? Em toda a escritura Dízimo é realmente a nossa resposta às bênçãos que já recebemos em Jesus Cristo E o mito número 10, o mito de trabalhar para Deus. Deus não quer que nós trabalhemos para Ele. Ele quer que nós trabalhemos com Ele. Mordomia cristã se trata de uma parceria divina, onde Ele é o Senhor e nós os mordomos e administramos o que pertence a Ele. E não para Ele, mas nessa parceria íntima, como Ele guia os corações, nossas mentes com o Espírito Santo, ajuda-nos a compreender que temos o incrível privilégio de ser parceiros de Deus, de caminhar ao lado dEle e ter o Espírito Santo guiando-nos na administração de cada parte de nossa vida. Não só o dinheiro, mas tudo, porque somos parceiros de Deus e não apenas servos. Ele nos levanta da escravidão do pecado para sermos escravos da justiça, para ser seus servos e de nos chamar seus filhos, Jesus nos chamar de seus irmãos. Mas quando crescemos com Cristo, descobrimos que podemos ser parceiros Dele.